0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, хотя, может быть, вы слушаете нас и с утра. В эфире беседа в студии «Радио на пути» и я, ее постоянный ведущий, Вадим Гетьман, служитель Церкви Возрождения, сердечно приветствую вас. Как обычно, в нашей студии сегодня гости, я спешу их представить для вас. Это Игорь Владимирович Требушной.
2: Да, это я. Приветствую всех вас.
0: Игорь Владимирович является пастором церкви евангельских христиан-баптистов в городе Аубурн, русская баптистская церковь, так она называется. Также вместе с нами Андрей Павлович Чумакин, Мир и благодать вам, дорогие радиослушатели. Андрея Павловича, мы знаем уже по нескольким передачам, даже пара серий, нами было записано вместе с ним. Ну, а наша серия, наша серия бесед продолжается. Основное, о чем мы говорим, это та тема, которая близка нашим сердцам, тема о Господе Иисусе Христе. Вроде бы все мы, христиане, знаем Христа, говорим о Нем, любим Его, но, тем не менее, как-то бывает так, что Он ускользает от нас, может быть, потому что слишком много о нем говорим и думаем, и поэтому думаем, что все о нем знаем, что это что-то такое обыденное, что это такой некий пройденный этап в нашем христианском опыте». И часто бывает так, что какие-то детали мы замечаем, а вот самого основного не замечаем, забываем или пропускаем. Наша задача — напомнить об этом основном. И вот уже несколько передач мы беседуем о Христе. Сегодняшняя программа будет посвящена теме «Союза со Христом». Перед тем, как мы перейдем к обсуждению этой темы, напомню, что наша программа выходит в эфир по средам с 6 до 7 часов по Тихоокеанскому времени, и в районе Большого Сета. Вы можете принимать нас на частоте 11,50. Это в диапазоне средних волн. KKNW название радиостанции. И на этой же волне на следующий день, то есть в четверг, слушайте нас с утра с 5 до 6 часов утра. Кроме того, вы можете позвонить нам на наш бесплатный телефон. Хотя наша программа транслируется в записи, мы рады общению с вами. Вы можете оставить ваше сообщение, поговорить с кем-нибудь из нас, со мной, ведущим, или оставить вопрос для тех братьев, которые тоже участвуют в этих передачах. Так вот, на телефон он бесплатный один* восемь на пути 4. повторю этот телефон цифрами один* восемь семь семь шесть ну давайте мы э, начнем наверное вот с чего мы закончили разговор о том что иисус христос сегодня может находиться везде Он является вездесущим Богом, и Он находится на небесах по правую руку Небесного Отца, но также незримым чудесным образом Он может пребывать в сердце каждого верующего. Каким образом нам сегодня можно встретиться, познакомиться со Христом, соприкоснуться с Ним, испытать Его присутствие? Можно ли вообще молиться Иисусу Христу?
1: Я думаю, вот эта тема, которую мы перешли сегодня, «Союз со Христом», она такая практическая, я бы сказал. Мы рассуждали о рождении Христа, личности Христа, смерти, воскресения Христа. И это такие моменты, которые сообщает Писание, важные моменты, но они такого исторического плана. Вот сегодня мы подошли к теме, которая более практическая и личная ⁇ союза со Христом. И о ней, конечно, тоже можно говорить вот так вот со стороны, что говорит Библия, что, что переживали другие люди, но нам наиболее важно вот в этой теме увидеть, и я думаю, что это наше желание, чтобы и радиослушатели поняли это, что главное не просто знать что-то о Христе, союз со Христом предполагает личное общение, личную встречу, это и есть союз со Христом, и мне кажется, вот в этом важность, вот практическая важность этой темы, о которой мы сегодня будем говорить.
0: Я, когда думаю о личной встрече, ну, конечно, мы представляем себе какую-то встречу с физическим лицом, когда происходит знакомство, рукопожатие, но ведь Христос не присутствует сегодня физически. Что подразумеваем мы, христиане, когда говорим о личной встрече со Христом?
1: Мы предполагаем и говорим на основании Писания, и вот прошлая тема, которую мы, которую мы затрагивали, в воскресении Христа, мы говорили, что Христос живой. Он жив, он, он сегодня, войдя на небеса, Писание говорит, что Он там, и, и в то же время Он говорит, что Он будет иметь общение с нами. И поэтому мы, мы понимаем это, и однажды встретившись со Христом, может быть, для кого-то это вот такая, ну, христианская фраза, встреча со Христом, что, что имеется в виду, но христиане, которые испытали эти свои жизни, они понимают, встреча со Христом — это реальное общение с Господом, это событие, которое произошло однажды в жизни истинных верующих христиан, когда мы обратились к Господу, и с этого момента мы теперь понимаем, мы общаемся с Господом, мы общаемся через слово, мы общаемся через молитву, мы знаем, что Господь в сердце нашем. И проблема, наверное, вот такая, опять же, практическая, что не все христиане знают это, и многие христиане они говорят об этих правильных вещах, они э, рассуждают об этом, на самом деле не зная Христа лично. И вот в этом проблема многих, я говорю, христиан, и, и поэтому нам нужно увидеть вот эту истину в Писании и, и понять, это, что это реальность, это необходимость. Без этого невозможно быть христианином, если ты не знаешь Христа лично, если ты не общаешься со Христом,
2: если у тебя нет вот этого союза со Христом, как мы говорим. Я хочу добавить в этом вопросе, действительно, что все Господь заявил о себе, что Он живой. И Бог говорит, что Он живой, и Иисус Христос сказал, что Он живой. И эти вещи мы воспринимаем верою. Наверное, когда мы говорим о практическом взаимоотношении со Христом, мы наблюдаем за верующими, в жизни которых этот вопрос реально проявляется, или которые не имеют отношения с ним. По каким-то делам, по каким-то поступкам, по каким-то устремлениям, наблюдая за жизнью верующих людей, мы можем сказать, он имеет реальное общение со Христом или не имеет его. Но мы воспринимаем это веру Христос, мы его сегодня не видим, как вы сказали сейчас в вашем вступлении, но мы воспринимаем реально веру и эта реальность позволяет нам иметь с ним общение. Общение – в данном случае мы говорим «через молитву». Христос сказал, когда будете просить у Отца что-то во имя Мое, я то сделаю. Вот это слово «я то сделаю» Он о себе заявляет «я живой», я буду делать в ответ на молитвы то, что вы просите. Поэтому мы верующие даже получаем ответы реальные, на те моменты в нашей жизни, о которых просим Бога, просим во имя Иисуса Христа или лично у самого Иисуса Христа. И, как я подчеркнул, что те, которые имеют общение с Богом, они могут много-много свидетельств приводить, когда они получали явные ответы от Бога, или, сказать этим словом, от Иисуса Христа в своей жизни.
1: Вот здесь мы перешли к этому моменту молитвы. Молитва со Христом. И, и Вадим, ты задал вопрос, можем ли мы вообще мы молиться Христу, если у нас основания. Ди у нас есть это основание, оно основание в Писании, что мы можем молиться Христу. И когда мы рассуждали вот о теме божественности Христа, мы уже там касались этого важного момента. Если мы верим, что Христос Бог, это дает нам право молиться Ему. Если мы молимся Христу и не признаем божественность Христа, мы сразу становимся идолополковниками, потому что молиться можно только Богу. И вот в Писании у нас есть основание тому, что Христос Бог, и основание тому, что мы можем молиться Ему. Вот я вспоминаю текст Писания, начала первого послания Коринфянам. Павел обращается к церкви в, в Коринфии, и он называет их «призванных святыми со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа на всяком месте, у них и у нас». То есть мы видим, это было, это в церкви было, они молились, призывали имя Господня. сам Павел молился, помните, он, у него была проблема, он говорит, трижды молил я Господа, то есть обращался к Христу напрямую, поэтому для нас есть твердое библейское основание
0: молиться Иисусу Христу напрямую. И к тому же я вспоминаю всякий раз, когда люди обращались ко Христу, даже тогда, когда Он был еще здесь на земле, в физическом теле, то есть ведь это была тоже, по сути, молитва, когда они обращались к Нему как к Господу. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Неужели это не молитва? Тогда, когда они обращались об исцелении, с просьбой об изгнании бесов, о какой-нибудь помощи, да, и с любой просьбой, в общем-то. И тогда, когда мы делаем это сегодня, это только подтверждает нашу веру, подтверждает то, что Христос вчера, сегодня и веки тот же. И хотя... Сегодня физически с нами его нет, когда мы обращаемся к нему, это означает, мы верим, что он реально, хотя, может быть, и незримо находится с нами».
1: Вот здесь сам момент союза со Христом, может быть, есть радиослушатели, которые еще не знают Господа, не знают истин Писания, и я думаю, что нам важно отметить, что Господь слышит молитвы, Господь слышит молитву любого человека, но есть некоторая разница между тем, когда человек, который не знает Господа, который не является спасенным, обращается, или когда человек, который уже является христианином, Верующим, обращенным Господу. Вот это несколько разные ситуации общения с Господом, потому что для человека неверующего важна первая молитва, молитва обращения когда он кается в грехах своих, когда он обращается к Господу за спасением. Вот это важный момент, потому что есть ситуации, когда люди, неверующие, не знающие Бога, они просто приходят к Христу вот со своими нуждами какими-то практическими и просят помощи, просят какого-то, какой-то поддержки, и, и, и это, это не запрещено, мы не можем сказать, что нет, это нельзя делать, но важно понять, прежде чем иметь отношения с Господом, нужно прийти к Нему, нужно раскаяться, нужно стать Его Детем, и вот тогда начинается полноценное общение с Господом.
2: Я бы добавил в этом вопросе из своего опыта вот общения с неверующими, когда люди только начинают приходить к Богу, и некоторые вообще сомневаются в присутствии, в жизни Бога, в Его присутствии везде, то я предлагал, если люди достаточно искренне, иногда просто попросить Бога каким-то образом быть убежденными, что Бог существует. И, как правило, я знал несколько случаев, люди говорили, когда я молился Богу и сказал, «Господи, ну, каким-то образом покажи мне, что Ты есть», и на искреннюю молитву они через какие-либо обстоятельства получали ответ и радовались этому ответу, и они твердо были убеждены «да». Бог мне ответил, «Он есть». Поэтому, говоря об этом для неверующих, я бы призвал к этому опыту общения с Богом, вот как мы слышали, или через покаяние, или просто даже через открытое сердце такое, «Бог, есть ли ты? Откройся для меня». Для жизни верующих мне очень нравится, что Писание именно поднимает вот авторитет Христа. Мне очень нравится текст Писания, послание филиппийцам написано, «Бог превознес его, Христа». И дал ему имя выше всякого имени. Зачем? Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено. Поэтому и сегодня, преклоняя колено в молитве, я сознательно преклоняю их пред именем Иисуса, потому что Бог превознес его, и Писание учит так, чтобы мы пред Иисусом преклоняли колено для молитвы, для общения с Ним.
1: В прошлой нашей теме мы касались вопроса вознесения Христа. После воскресения Христос вознесся на небеса, и вот я хочу напомнить текст Писания, Обетования, которое Христос дал в этот момент. В Евангелии Матфея об этом записано в 28 главе. Христос говорит, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я поверил вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Вот это обетование, данное Христом, на основании которого мы имеем уверенность вот в нашем общении с Господом, Он сказал «Я с вами», и это присутствие Христа с нами, оно не просто какое-то физическое присутствие вот во, всей, во всем мире или во всей Вселенной. Христос желает иметь личное присутствие, личное общение с нами. Он дал это обещание, несмотря на то, что он вознесся на небеса. И поэтому мы, как христиане, мы принимаем это обетование, на на, нем, на, на основании этого обетования мы говорим, да, мы можем иметь общение с Господом, мы можем сегодня иметь реальное общение с Иисусом Христом.
0: Если под немного подытожить, то получается, что мы можем иметь реальное общение со Христом, но важна эта первоначальная встреча, потому что Важно задать себе вопрос, а на каком основании ты впервые приходишь ко Христу? Есть люди, которые полагают, что мы уже по праву сотворения являемся детьми Божьими. Но Писание говорит, что это не так. Тогда, когда человек согрешил в Эдемском саду, он утратил право общения с Богом. Ну, собственно, для восстановления этого права как раз и пришел Христос. И только те, кто уверуют в Него, вот им, написано так в Евангелии от Иоанна, в первой главе, в 12 стихе он дал власть быть чадами Божьими, быть детьми Божьими. Тот, кто уверует, обратится, покается в своих грехах у того, у кого произойдет эта первая встреча со Христом, личная встреча со Христом, вот тот как раз и будет иметь право с ним продолжать общение.
2: А, так написано в 1 Иоанна, <смех> а не только общение, но даже мне нравится, Писание прям говорит, «Сие написал я вам верующим во имя Сына Божия». А не только общение, мы в этом общении приходим, как Писание учит, к дерзновению. Я бы просил не спутать со словом «дерзостью», но с дерзновением это с правом, которое Он дает нам обращаться. И прям Писание говорит, вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Вот эта уверенность у верующих, это действительно счастье общения, это когда слышишь многие свидетельства тех, кто действительно у веров стали детьми Божьими, получили это свидетельство внутри себя, они рассказывают об этом дерзновении. Это как дети приходят к родителям с уверенностью, что родители слушают их, отвечают им, заботятся о них, и вот такую же уверенность, вот с этим как бы начали с того, что невидимый для нас Христос, но настолько Он реальный, что мы имеем дерзновение к нему, обращаться к нему, получать ответы на свои какие-то нужды, вопросы, переживания и так далее. И при
1: этом я хочу добавить еще одна, наверное, важная часть нашего общения с Господом. Это наше поклонение Ему. Мы Преклоняемся пред Ним как пред Господом. Мы прославляем Его как царя царей. И в этом общении мы никогда не должны доходить до какого-то ненормального состояния вот, понебратства или какого-то э, такого не, неуважительного отношения, потому что книга Откровения показывает нам образ Христа, образ сегодняшний, если можно так сказать. Это образ царя царей. И вот мы читаем об этом э, в пятой главе книги Откровения написано, что пред Ним преклоняются старцы, вот те на небесах, они, они прославляют Его, они, они поют Ему песнь, они говорят, достоин агнец принять славу и честь. И, и это тоже часть нашего общения с Господом. Когда мы пред Ним преклоняемся, мы прославляем Господа, мы понимаем, кто есть Господь, и, и мы воздаем Ему хвалу и славу.
0: Когда Иисус Христос был здесь на земле и беседовал со своими учениками, причем по повествованию Евангелия оставалось всего несколько дней до его ареста и страшной казни распятия, он обещал им, что обязательно выслушает их просьбы тогда, когда будет на небесах. Я читаю из 16 главы Евангелия Туана с 22 стиха. Он говорит здесь им такие слова. «Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и вас. Разрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Когда мы читаем эти слова, мы, прежде всего, представляем воскресение. но Христос продолжает, «И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Прекрасное обетование для нас, верующих, новозаветной эры, что мы можем обращаться к Господу Иисусу с любого места и, в любое время, что Он будет слышать нас. Но это вовсе не волшебная палочка. Это не означает, что любое наше желание, так, к сожалению, воспринимают некоторые люди, будет исполнено. И они, читая это место таким образом, говорят, как же так? Христос вроде бы обещает сделать абсолютно все, но тем не менее далеко не все наши желания, которые мы высказываем в молитвах, осуществляются. Хочу обратить внимание, что здесь Христос говорит «О чем не попросите Отца?» «Во имя мое». То есть очень важно тогда, когда мы молимся во имя Христа, это значит, мы основываемся на Его слове, на Его воле, мы идем от Его имени, и то, что Его имя подтвердит, вот только то и исполнится, то, что согласуется с Его волей, вот на это Отец Небесный и наложит свой положительный вердикт.
1: И в этом вопросе христианин, который пришел к Богу и, как мы говорили, стал детем Божьим, он в первую очередь понимает, что у Бога есть цель для его жизни. Он пришел к Господу, он раскаялся, но Господь по какой-то причине оставил его на земле, и, и, и мы это видим в жизни всех христиан в основном. И христианин понимает, у Бога есть цель, и он покоряется этой цели. И цель Божья не в том, чтобы сделать нас богатыми, и не в том даже, чтобы сделать нас здоровыми. Цель Божия в первую очередь это, чтобы мы проходили путем освещения, путем преобразования в образ Иисуса Христа. И вот когда мы понимаем, что это Божья цель, тогда наши даже желания, просьбы, нужды, которые у нас есть в жизни, они все должны покоряться этой главной цели. И мы говорим, Господь, я желаю этого, я принимаю решение, чтобы Ты работал во мне, я прошу Тебя об этом. И, и мы, конечно, можем просить, и Господь дает нам право а с нашими просьбами, с нуждами обращаться к Господу. Господь отвечает по милости. Но не это главное, а вот главная цель нашего преобразования.
0: Здесь я хотел бы подчеркнуть, что наше общение со Христом — это... Улица с двусторонним движением, потому что кое-кто думает, ну, хорошо, мы молимся, и неужели это все? Господь на самом деле отвечает, причем Его ответы бывают разными. И есть люди, которые полагают, что общение с Ним должно быть наполнено какой-то мистикой. Я встречался с некоторыми людьми, которые напрямую заявляли, почему Господь меня не касается, почему у меня не происходит, они именно это имели в виду, каких-то сверхъестественных явлений в моей жизни, Почему я не ощущаю, ну, я не знаю, какого-то э, чуть ли не электрического тока, покалывания, э, какого-то света, вот, самые-самые разные ощущения, которые, ну, Иногда можно услышать в тех или иных свидетельствах. Господь нам этого не обещал. Может быть, конечно, кому-то Он и дарует такие сверхъестественные явления. Мы их не отрицаем. Мы не хотим поместить Бога в какие-то рамки. Иисус способен являться людям, и мы видим ну, я вот вспоминаю, в Новом Завете мы находим, что первомученик Стефан, он увидел, что Господь принимал его даже стоящим, Господь Иисус Христос, который обычно сидит одесную, то есть по правую руку Отца, а здесь Он стоит, и Он принимает своего первомученика, таким образом приветствуя Его и одобряя Его посвящение, Его жертву. Или, скажем, апостол Павел, видимо, тоже явился сам Господь Иисус Христос. Хотя, с другой стороны, предположить, что сегодня такие явления будут иметь массовое обращение, массовое явление, я думаю, нельзя на основании Нового Завета. Мы уже не знаем Христа по плоти, так написано. И мы должны искать этого духовного внутреннего общения со Христом, который будет с нами и к нам обращаться не столько через какие-то сверхъестественные знаки или явления, а прежде всего через Свое Слово. Да, Вадим, я хотел бы продолжить эту мысль,
2: когда ты сказал о двустороннем движении улицы. Это очень наглядно показывает и для меня, когда я говорю об общении со Христом, с Богом часть моего отношения к богу это молитва но когда я хочу знать его ответ по крайней мере я так убедился из жизни убежден из писания что в первую очередь я ставлю ответ из писания возможны какие то духовные переживания иногда как бы сказать но это его слово которое он уже говорил живя на земле об этом он сказал что пошлет духа святого чтобы напомнить все что он говорил поэтому я верю верующий должен быть настроен для себя получить ответ, Ответ от Господа, в первую очередь, серьезно относясь к Священному Писанию. Скажем так, ежедневно читая его, может быть, изучая какие-то темы, может быть, заучивая какие-то стихи Писания, может быть, обращаясь к каким-то обетованиям Иисуса Христа. В разных вариантах изучая Священное Писание, Но ну, я верю, что тот, кто будет претендовать на глубокие отношения со Христом в его жизни, Должна, должно иметь глубокое отношение к Писанию, регулярное отношение к Писанию, к изучению его. Я думаю, здесь действительно важный вот этот момент
1: заучивания Писания, то, что ну, как-то у, у взрослых христиан уходит куда-то Вот на уровне воскресной школы, это вроде бы нужно, дети учат стихи из Библии, а, а взрослым как бы это уже не совсем необходимо. А это очень важный момент, потому что Господь отвечает через свое слово. Когда мы читаем это слово, да, Господь отвечает. Но в какой-то момент, даже когда мы не читаем слово, Господь тоже отвечает. И если это слово, которое в нашей памяти, в нашем разуме, как Писание написано, слово, которое вселяется обильно в нас, вот в этот момент в нужной ситуации, какой-то проблемы, какой-то необходимости принятия решения, какой-то трудности, Господь через это слово, которое в моем разуме, в моем духе, Он дает ответ». Если этого слова нет во мне, если я не знаю Слово Божие, тогда как бы и ответ, может быть, не придет вовремя. Поэтому я считаю, это очень важный момент для любого возраста христианской жизни, читать Писание и заучивать его наизусть для того, чтобы пользоваться
0: в нужный момент. Слова Иисуса Христа для того и записаны для нас, чтобы мы к ним обращались. Именно поэтому уже брат Игорь подчеркнул, что Христос послал Духа Святого для того, чтобы Он напомнил апостолам вот эту всю истину, наставил их на всякую истину, напомнил им слова Иисуса Христа. И вот они потом записали эти слова для нас в назидание для того, чтобы мы теперь уже на основании этих слов познавали волю Божью. Прекрасно осознавать, что у нас есть личное письмо от самого Господа, и что в этом слове сокрыты все ответы. Я понимаю, что, может быть, нас слушают те, кто говорят, я уже не раз обращался, но как-то непонятно, как Господь говорит. И здесь я полагаю, что есть место нескольким советам. Ну, не, я начну некоторые советы, такие практические дам, и я думаю, что братья продолжат. Когда мы слышим голос Божий, очень часто у нас есть искушение перекрыть его своим голосом, потому что мы привыкли слушать себя, Вообще мы люди, очень эгоистичная натура, и наш голос звучит громче всего. Поэтому самое главное – это опустошить себя и прислушаться к нему, потому что он не навязывается нам. Поэтому его голос зачастую слышен тише всех в нашей душе. И вот этот самый тихий голос, может быть, и нужно было бы услышать. Потому что порой ведь он говорит нам вовсе не то, что мы хотели бы услышать. Это не то, что соответствовало бы нашей воле. Тогда, когда мы читаем Писание, нужно обращать внимание прежде всего на, не только на те слова, которые нравятся нам, но и на те слова, которые, может быть, нам непонятны сегодня, и просить у Господа, чтобы Он открыл нам. Так молился когда-то Давид, он говорил, «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего».
1: Писание описывает вот состояние, если вы помните послание Галатам, Павел говорит о, о битве или о борьбе духа и плоти, и это реальное состояние христианина, когда он ощущает себе вот эту борьбу, и, и нам очень важно понимать, где что. Когда плоть побеждает, когда дух. И вот победа духа в жизни христианина и приводит к тому, что он слышит этот голос, он слышит, он понимает вот это Господь. Вот Господь меня к чему направляет, Господь меня ведет, вот какой путь он открывает. И, и, и проблема в том, что не все распознают действительно вот проблему этой борьбы. И тогда плоть побеждает, и тогда христианин принимает свои решения, начинает чем-то основанные, но это не победа Духа, это не голос Господа нашего.
2: Я бы добавил в этом случае, когда мы читаем Писание, в частности, Евангелие, Послание, то мы начинаем просто Познавать Иисуса Христа, каков Он реально, как Он поступал в тех случаях, как Он поступал в тех случаях, как Он относился к Своему Отцу, как Он относился к грешникам, как Он относился к святым людям. И Писание говорит, исходя из этого, вот как раз изучая Писание, придет то, что Петр говорит, «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» где взять этот пример кто такой христос что такая святая жизнь вот читая писание евангелие послание мы видим образ иисуса христа его поступков его скажем так святые действия и писание говорит идите по следам его и как раз тот кто рожденный свыше человек он ищет этого образа ему хочется так поступать ему не хочется своевольничать о чем мы говорили и он начинает видеть эту борьбу и подавляет это своейволле потому что он хочет а сделать, как сделал бы в данной ситуации Христос. Это есть живое общение. Христос побуждает, или вот этот образ из Священного Писания поступает, и я смотрю, а здесь бы Христос поступил так, ну и я иду по этим следам, я не хочу уклоняться от этих следов. И это практика живого общения с Иисусом Христом.
0: Здесь очень важно подчеркнуть, каково наше личное отношение со Христом, потому что наше общение будет зависеть от нашего отношения. Когда-то ученики задавали этот вопрос. Петр, помните, после чудесного события он говорил, «Кто же этот, что и ветер, и море повинуются ему?» И ученики тоже. Или Петр говорил, «Отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный». То есть перед учениками встал этот вопрос, кто находится перед ними. Они понимали, что это необычный человек, и ломка, которая происходила в их сердцах, я бы писал эту эту перемену, этот перелом таким образом, они видели, что он нечто большее, чем человек, потом они видели, что он уже нечто большее, чем пророк, и перед ними очень ясно встал вопрос, неужели в, э, перед нами воплоти стоит сам Господь, сам Бог? И вот на этот вопрос должен ответить, э, должен ответить каждый человек – «А за кого вы почитаете меня?» – спрашивает Христос. «За кого люди почитают?» – он спросил у учеников. Они говорят, ну, там одни за пророка, другие за учителя, третьи еще за кого-то. Самые разные мнения. Если мы так относимся к Христу, ну что ж, хорошо, но на самом деле этого мало. Более того, это даже некое оскорбление к Нему, это умоление Его жертвы и того, что Он сделал для всех нас, потому что Он все это, но и намного больше». И вот тогда, когда мы преклоняемся перед Ним как перед Господом и осознаем, что Его слова имеют окончательный авторитет для нас, только тогда эти слова будут иметь для нас и для нашей жизни преобразующую силу.
1: И вновь мы, возвращаясь к Писанию, должны понять, что чтобы найти это общение с Господом, мы должны к Слову приходить. Есть некоторые люди, которые... Узнают о Христе вот с каких-то таких дополнительных источников. Вот фильмы какие-то выходят о Христе, э, люди смотрят или где-то они слышат о чем-то. И они думают, что вот это достаточно для того, чтобы узнать Христа. Сила не в фильмах, сила не в каких-то описаниях людей, сила только в слове. И поэтому я бы советовал э, тем людям, которые слушают, возможно, наши передачи и, и желают узнать Христа, все-таки начать с Евангелия. Найти Слово Божие, найти Евангелие, прочитать Евангелие, прочитать искренне, полностью, целиком, и вот в Нем сила, в Нем открывается Христос. Конечно, нам интересно что-то узнать больше, увидеть, может быть, люди пытаются что-то, современные какие-то представления о Христе, но сила в Слове, вот там вот открывается истинный Христос.
0: Дорогой друг, не пользуйся суррогатом, не пользуйся мнениями каких-то второстепенных источников, мнениями людей или других книг. Евангелие и есть тот самый... Самый первый искренний и истинный источник, если ты его никогда не читал, но у тебя есть какое-то свое мнение, основанное на мнении другого человека, которое, в свою очередь, основано на мнении кого-то еще, поверь, это вовсе не то. И пока есть возможности и время, ознакомься с Евангелием, и ты увидишь искренний источник. Истинный образ Иисуса Христа. Этот образ, его невозможно не полюбить. Его невозможно не впустить в душу. Им невозможно, я даже употреблю такое выражение, не заразиться. Пришло время напомнить, что вы слушаете беседу в студии Радио на пути. И в сегодняшней программе мы обсуждаем тему Союз со Христом. Это очередная программа из нашей серии бесед о личности, служении нашего Господа Иисуса Христа. В сегодняшней передаче принимает участие пресвитер Церкви Евангельских Христиан-Баптистов спасения в городе Эджвуд, штат Вашингтон, Андрей Павлович Чумакин, а также пресвитер Брянской Русской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов в городе Аубурн, штат Вашингтон, брат Игорь Владимирович Требушной. Продолжая нашу беседу, давайте мы поговорим о том, каким образом Христос может действовать в нас сегодня. Вот мы сказали, что мы можем общаться с Ним, и что Он также может нас преображать, что Он желает нас как-то изменять. А какие действия Он реально может совершить в нашей жизни и в нашем сердце?
2: Ну, я нахожу в Писании, что оно сама говорит, что кто во Христе, тот новая тварь и даже больше написано «древнее прошло». Вот это удивительное преображение, и я бы в данном случае даже больше как свидетельство сказал своей личной жизни, своего погружения в Иисуса Христа, если такое слово можно сказать, моего личного общения с Иисусом Христом. «Новая тварь» — это новые мысли, даже песня у нас такая есть христианская, это желания новые, это ты взвешиваешь делать грех или не делать. И если когда-то ты мог не задумываться об этом, и даже в каком-то смысле это могло тебе доставать, доставлять удовольствие, а, а, грешить, что-то неправильное делать, то когда ты во Христе, ты обнаруживаешь, что это становится тебе противным, за это тебя совесть судит, тебе не хочется так больше жить. Может быть, кто-то из верующих даже и продолжает, но мучается в этом состоянии. И поэтому Писание говорит «древнее прошло». Вот это, это реальная перемена, которую совершает Христос. Это, э, в ком-то это больше сразу происходит, в ком-то это более затяжной духовный рост. Но сомнения нет. Общаясь с людьми, можно видеть, какие их отношения со Христом через практическую жизнь. По-новому ли они мыслят или живут вот этим словом по-древнему, по-старому, по-греховному.
1: Я вспоминаю э, текст Писания из шестой главы послания Римлянам. И вот в этой шестой главе апостол Павел как раз и рассуждает о том, что делает Христос, э, когда человек э, приходит к Нему, или когда Господь в человеке. И в третьем, начиная с третьего стиха он пишет так, «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились? И так мы погребли с Ним в крещением в смерть, «Дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Вот это действие Христа, которое в нас, обновление жизни, вот это то, что и есть новое творение. Христос обновляет нашу жизнь, Христос дает нам новые цели, Он дает нам новые направления. И тут действительно мы видим, что та прежняя жизнь, она уходит, начинается новая жизнь. И вот дальше, если апостол Павел там рассуждает с 5 стиха, он говорит, «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его», то должны быть соединены подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Вот это результат соединения с Господом. Тело греховное, которому мы были покорены, уже сказано, упразднено, потому что наш ветхий человек распят с ним. Вот это реальный результат соединения с Господом, союза со Христом, его пребывания в нас.
2: Ну, простым словом, я бы сказал, когда мы говорим, потому что иногда фразы бывают как бы для верующих, для верующей среды умереть со Христом, быть погруженным во Христа. Ну, вот простые тексты Писания, на мой взгляд, они доступны даже человеку, который еще не глубоко знает о Христе, о этих личных отношениях с Ним я нахожу в послании Ефесянам 4 главе. «Отвергнувши ложь, говорите истину, перестаньте лгать. Если вы раньше гневались, то теперь не гневайтесь, пусть солнце не заходит в вашем гневе. А кто крал, если вы раньше крали?» Если ты имеешь отношение со Христом, больше не кради, наоборот, трудись и еще делай своими руками полезно и нуждающимся уделяй. Или если ты произносил гнилые слова, оскорбительные, какие-то плохие слова, сплетни, Писание говорит, а теперь оно не должно исходить из ваших уст, а только доброе, для назидания других, для укрепления других людей. Вот такие вот моменты, которые там дальше даже есть раздражение, не должно быть ярости, гнева, крика каких-то злых речей, это должно уйти. И это мы говорим, это реальная перемена. И много-много людей, которые могут свидетельствовать об этом, это Господь делает, когда человек приближается к Нему, когда человек рождается в Нем, практикует христианскую жизнь. Эти отношения со Христом абсолютно это реальные перемены, которые Господь делает. И эти перемены, они как раз и происходят, потому что Христос в нас. Вот когда
1: мы эту фразу произносим, Христос в нас, мы можем задать вопрос, ну, ну где в нас? Вот как это понимать в физическом смысле, как, каким образом, где это, это в нас? И здесь мы подходим к моменту, что человек — это не только физическое естество, это духовное естество. И поэтому Христос в нас поселяется тогда, когда человек приходит к Богу, и дух человека, неверующего который до этого момента был мертвый в том смысле, что он не имел общения с Богом, оживает. И Христос в Духе пребывает нашим, и Дух начинает контролировать нас. То есть э, мы, мы покоряемся, Дух начинает управлять, не плоть наша, которая только греху ведет и, и каким-то плотским желаниям. Дух начинает управлять нашей жизнью, нашим выбором, нашим решением, потому что Христос там. Христос, э, мы покорились Христу, и поэтому Христос в нас, и поэтому начинается вот эта новая жизнь, э, которая сказано в Священном Писании, жизнь служения Богу, жизнь честная, жизнь праведная жизнь, наполненная вот этими добрыми делами, потому что Христос у нас, вот это Его действие.
0: Думая о действии Христа в нашей жизни, мне вспомнилось тоже одно место Писания. это вторая глава послания филиппийцам. Ну и здесь такой практический момент, апостол Павел здесь пишет о том, что в филиппийской церкви проблема заключалась в том, что у них были распри и некоторые разногласия друг с другом. Ну, вот он, в частности, пишет вот в третьем стихе, «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному мудрю почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый помышляй, заботься, но и о других». Ну, хорошо, дать наставление – это одно, сказать, как нужно делать – это одно, но какова причина этого? Дать мотивацию – и дальше апостол Павел как раз к этому и переходит. Из четвертого стиха он пишет, с пятого вернее, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе и Иисусе». Это слово «чувствование» у нас в русском языке сразу возникает образ чувств. Мы думаем, что же чувствовал Христос. А слово, употребленное здесь, намного глубже. Лучше было бы его перевести с греческого «те же взгляды». То же ощущения, те же мировоззрения, те, те же понимания. В английском есть такое слово «attitudes», то есть внутренние ощущения, внутренние взгляды, те же мотивы. И дальше есть описание, какие же были мотивы у Христа. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». То есть он был реально равным Богу, он действительно был Богом во плоти. Но тем не менее он, читаем мы дальше, «уничижил себя самого» принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. И дальше пишется о том, что Бог возвысил его, Бог дал ему ту славу, даже еще больше той славы, которую он имел еще до своего первого пришествия сюда на землю. И все это благодаря его уничижению добровольному ради нашего спасения. То есть он обнищал для того, чтобы обогатить нас. Он полюбил нас больше даже собственной жизни. И вот на примере Христа апостол Павел говорит не просто там вот избавьтесь от ваших распри и так далее, посмотрите на Христа, каким образом он это делал. И когда я смотрю на Христа и потом... Ну, по-другому немножко. Вначале мы смотрим на реальность, да, мы смотрим на наших братьев, сестер, что-то не получается, какие-то семейные, может быть, отношения с детьми, с родителями, с родственниками, в церкви, на работе. Сколько ситуаций возникает у нас каждый день, когда кажется, ну, как можно терпеть этого человека, или подобные мысли к нам могут приходить. И вот этот и подобные отрывки указывают на то, стоп, а как Христос, если Он так поступил, и если он всем пожертвовал ради меня, то так должен поступать и я. И у меня и такой есть мотив, против которого уже у меня нет никаких аргументов. Я просто вынужден сдаться перед Христом и сказать, «Господи, продолжай преображать меня и помогай мне ходить в этой обновленной жизни, обновленным духом, обновленным умом». Написано, «Ибо мы имеем ум Христов».
1: Здесь в этом вопросе союза со Христом» Очень много в Священном Писании указаний на то, что наша плоть должна умереть, если мы желаем действительного союза со Христом. Вот сам Христос говорил, помните, кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест. Апостол Павел более детально эту ситуацию описывает. Он пишет послание Галатам, он говорит, я распялся Христу. И дальше он продолжает, и уже не я живу, но живет во мне Христос. «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня». А плоть же никуда не исчезает, и у нас по-прежнему та же самая плоть у человека верующего. И это значит, что те же самые греховные желания возникают, побуждения, плоть присутствует. Но Павел говорит, что для меня необходимо ежедневное принятие решения. Он говорит, «Я все распялся». То есть плоть предаваться должна на смерть, и поэтому он говорит, о а то, что я живу по плоти, я живу верою, уповая на Христа, доверяя Христу свою жизнь, и тогда Христос действует и дает возможность побеждать эти действия плоти. Вот в этом как раз и, и прекрасное состояние христина, христианина. Мы имеем способность побеждать, но это наше ежедневное решение когда мы принимаем решение или покоряться Христу, который в нас, или все-таки слушать действия плоти. И Павел говорит, а то, что я живу, это во Христос во мне живет, и это реальная возможность для нас иметь это общение со Христом.
2: Наверное, в этом и чудо, о котором мы сегодня говорим, и, может быть, даже кто-то может не понимать этого, потому что есть совершенно другие личности, земные личности героев, очень хорошие, на которых люди даже равняются. Может быть, это сегодня звезды какие-то, да? И с них люди могут брать и, и хорошие моральные примеры. Мы говорим нечто большее в Иисусе Христе, что Он, входя в нас, может быть, даже это трудно описать, Он совершает это рождение в нас, внутреннее перерождение, и мы тогда начинаем не просто с Него только лишь пример брать, хотя и это, мы не просто начинаем только думать какими-то моральными принципами, хотя и это присутствует но сама его личность она начинает восхищать нас, потому что мы видим, что живя в нас он совершает эту перемену именно живя в нас, именно изнутри преображая нас. Даже есть вот о чем говорилось сегодня об этой борьбе, мы начинаем реально ощущать голос Христа, который побуждает нас к чему-то, то ли священного Писания цитаты, то ли совести нашей, и мы прям начинаем реально ощущать эту борьбу, говорящий не делай так или делай так. И поэтому для нас Христос, и мы восхищаемся этой личностью, Он реально, лично в мою жизнь, я как свидетельство говорю, пришел, и столько моментов, я вижу, в моей жизни изменил. Абсолютно мышление меняет. И поэтому это, это радость для меня, это, это удивление для меня, которому хочется делиться, рассказывать другим, что это реальное общение со Христом сегодня, которое именно преображает нашу жизнь.
0: Действительно, эта реальность настолько переполняет нас, что Кажется, один из праведных людей древности, Патрик, евангелист, он говорил так, «Христос во мне, Христос надо мной, Христос справа, Христос слева, Христос спереди, Христос сзади, Христос вокруг меня, Христос везде». Вот примерно это же мы читаем в Писании. И мы во Христе с одной стороны, и с другой стороны также и Христос в нас, Христос в нас упование славы, и мы во Христе тоже. И здесь я нахожу и защиту, и поддержку, и благословение, и водительство. Все это мой Господь, все и во всем Христос. Христос дает нам все необходимое для жизни и благочестия. Тот, кто познал Христа, имеет полноту, потому что во Христе обладает вся полнота божества телесно Ему не нужно искать каких-то новых переживаний, экзальтаций, каких-то новых опытов, экспириенсов и так далее, потому что все это есть уже во Христе. Человек, который уже познал Христа и ищет этого, возможно, просто не знает еще истинного настоящего Христа и того блаженства, общение, которое дает общение с Ним.
1: Вот, Вадим, ты упомянул эту фразу, которая тоже очень часто встречается в Писании, особенно у апостола Павла, это «мы во Христе». И когда мы смотрим, Писание как-то вот показывает, это даже трудно как-то представить себе, «Христос в нас, и мы в Нем». И, и часто возникает вопрос, так кто где, как бы сказать, «Он в нас или мы в Нем?». И, и то, и другое истина. И для меня как-то вот, когда я осмотрел на эти тексты Писания, для, для того, чтобы увидеть все-таки, в чем здесь особенности, Христос в нас или мы в нем. И я для себя такой вывод сделал, когда Писание говорит о том, что Христос в нас, дается указание на действия Христа, на его преображение, на какие-то плоды, которые происходят, на, на какое-то вот действие, которое совершает Христос, и оно в нашей жизни проявляется. Вот это Христос в нас. Когда когда Писание говорит, что «мы в нем», это больше указания на наше положение, которое мы теперь занимаем. Ведь само э, наше положение, вот то, что мы в нем, оно начинается с момента, который Писание называет крещение Духом Святым. Вот мы читаем 1 Коринфянам 12 глава, там сказано, ибо все вы одним Духом крещены в одно тело. То есть, когда мы приходим ко Христу, Господь Духом Святым помещает нас в тело Иисуса Христа, и теперь мы в нем. И вот от нашего положения во Христе зависит вся наша христианская жизнь, потому что наше положение во Христе, оно говорит о нашем спасении, оно говорит об оправдании, оно говорит о усыновлении нашем, оно говорит о всех благословениях. То есть наше положение во Христе оно определено вот этим действием крещения Духом Святым. И в этом может быть для нас и, и польза, mm -hmm. когда мы размышляем, и мы в нем, и он в нас. Меняется наше положение, но меняется наша жизнь и действие, которые происходят. Хотя, может быть, нельзя это вот так вот слишком строго разделять, потому что вот я вспоминаю тоже известный стих, помните, Христос в Евангелии Иоанна в 15 главе, он говорит, «Я есть млаза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». То есть вот в этом тексте уже наше пребывание во Христе приносит плоды. Мы, мы, мы на лозе, и мы пребываем в нем и мы приносим плоды в жизни нашей проявляющейся.
2: Писание говорит о 1 Иоанна, 5 главе, 10 стихом. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом». Удивительно, это кто-то может сказать, может быть, словом «мистикой» назвать или чем-то. Но мы говорим о реальных отношениях духовных с Иисусом Христом, с Богом. И вот это свидетельство, которое дает Господь, я убежден, что я дитя Божие. Когда-то я покаялся, я ощутил эту неимоверную радость при покаянии, что я прощен, больше мне грехи не засчитаны. Каким-то образом веру я воспринял это. И в этой радости теперь я <coughs> понимаю, что имею доступ к Богу, открытые отношения с Ним. И вот это свидетельство внутреннее, оно присутствует в жизни. Так случилось в жизни, что мы. <coughs> В нашей семье вырастили двух приемных дочерей, и если бы я вам сказал, пойдите спросите у них, чьи вы дочери, они бы сказали, требушных, они имеют это свидетельство, они уверены, хотя они приемные, если бы сказать физически, как бы это не наши дети, но они твердо скажут, что мы дети требушных. И вот это то, что происходит в наших отношениях с Иисусом Христом. Я твердо знаю, что я дитя Божие. И те проявления, которые впоследствии происходят из моих отношений со Христом, о чем Андрей говорил сегодня, это плоды, это также является для меня твердым подтверждением, уверенностью моей. Да, я следую за Христом, Он для меня дорог. Я хочу жить, как Он жил. Я
0: практикую такую жизнь, потому что Он внутри меня. Хочу сказать, что то положение, которое дарует Христос уверовавшему каждому, когда Он помещает его в себя, и когда Он также себя помещает в его сердце, это положение э, не приходит просто так, и им нужно дорожить. Не стоит думать, что... Это положение, ну, дается нам даром, и поэтому мы должны или можем как-то им пренебрегать. Я читаю в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 21 стих, «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, «Тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Хочу обратить внимание, особенно на последние строки этого стиха. Господь Иисус обещает «Я явлюсь Ему Сам», имеется в виду «не» повторюсь, какое-то сверхъестественное явление сегодня, а имеется в виду настоящее и постоянное общение со Христом. Между прочим, вот эта идея постоянства, она везде подчеркивается в Писании. Даже возьмем наш знаменитый ключевой стих Евангелие Туанна 3.16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него». Некоторые люди понимают, всякий уверовавший, то есть когда-то произнесший слова молитвы покаяния, но на самом деле имеется в виду «тот, кто ходит со Христом сегодня» тот, кто поддерживает с ним отношения, не разрывает их. А ведь отношения, основанные на любви, на взаимном уважении, они только простираются ввысь, вперед. Они не могут быть статичными. Они не могут останавливаться. Они постоянно должны развиваться. Именно поэтому у живого, настоящего христианина не может не быть духовного роста. Он будет расти духовно. Он будет стремиться познавать Христа все больше и больше. Он будет желать иметь с Ним это общение еще больше.
1: И здесь для нас важное понимание вот, вопроса, что значит верить во Христа. Вот мы рассуждаем о Христе, и мы как верующие, мы, мы, мы верим во Христа. И что значит верить во Христа? У многих людей как бы неверное представление о вере, и они как-то просто считают, что их вера только потому, что они знают какие-то факты о Христе, о жизни Христа. Но Писание не говорит верить о Христе. Писание напрямую употребляет фразу «верить в Христа» верить в Иисуса. И вот в этом смысле вера, она предполагает как бы два момента, это наше доверие и наша верность. То есть, с одной стороны, мы полностью доверяем свою жизнь Христу, потому что Он в нас, Он руководит нами, и мы доверяемся Ему, а с другой стороны, мы верность проявляем Господу. Мы желаем быть верными Ему, и в этом как раз смысле, вот Павел и пишет, послание евреям, помните, определение веры, что это осуществление ожидаемого, и это уверенность в невидимом. Мы, мы понимаем, что Господь ведет нас по жизни, и мы проявляем доверие Ему, и в то же время верность проявляем, и вот в этом и есть осуществляется то, что мы ожидаем, потому что мы действительно верим в Иисуса Христа».
0: Хочу сегодня в заключении нашей беседы сказать всем тем, кто, возможно, еще находится на пороге этого решения и не принял его полностью, дорогой друг, помни, что именно по твоему отношению к Иисусу Христу ты будешь либо оправдан, либо осужден». Верующий в Сына имеет жизнь, а неверующий, так говорит Священное Писание, уже осужден, потому что не уверовал в Сына Божьего, не уверовал в Того, Которого послал Бог ради нашего спасения. И наше пожелание, чтобы всякий, кто слушает эту передачу, пересмотрел свое отношение к Иисусу Христу и задался этим вопросом, кто же Он?
1: Я хочу дать очень практический совет. Может быть, есть слушатели, которые называют себя христианами, может быть, неверующие, и вопрос, который нужно задать себе, знаю ли я Иисуса Христа действительно? Действительно ли я знаю? И вот ответ мы находим в первом послании Иоанна, где Иоанн говорит, «А кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». «А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась, из всего узнаем, что мы в Нем». Посмотрите, какой ясный ответ, как мы можем знать Христа, как мы можем знать, что мы в Нем, когда в жизни нашей есть плоды, когда мы соблюдаем заповеди Господа, когда это преображенная жизнь, мы покоряемся Христу, мы послушны Ему, тогда мы знаем Его.
0: В сегодняшней передаче принимали участие служители церкви евангельских христиан-баптистов «Спасение» Андрей Павлович Чумакин.
1: «Да благословит вас Господь знать Иисуса Христа и веровать в Него»
0: и Русской Церкви Ехабе Игорь Владимирович Требушной.
2: Слава Богу, что мы вместе могли говорить о нашем общении с Иисусом Христом. Благословение Вам от
0: Бога. До встречи на следующей неделе. И в следующей программе, если Бог продлит нашу жизнь, мы поговорим о том, что же общение со Христом сулит нам в будущем. До свидания, дорогие друзья. Беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио «Познавать Бога».